0: Willkommen bei Behind the Pod. Das ist schon die sechste Episode unseres Podcasts über Unternehmens- und Markenpodcasts. Ich freue mich, dass ich euch wieder begrüßen darf. Mein Name ist Felicia Mutterer. Ich bin die Geschäftsführerin von Achtung Broadcast Und mit mir, heute mal digital verbunden, ist meine Kollegin
1: und Chefproducerin Stefanie Lachnet. Hi, Steff. Guten Tag. Das ist ein interner Podcast mit externem Zugang sozusagen. <lacht> Remote. Genau, so
0: sieht es aus. Ne? Ja. Du bringst ja schon das Thema unserer heutigen Folge ins Spiel. Wir haben ja schon sehr, sehr viele Unternehmenspodcasts besprochen, die
1: ihre Hörerschaft außerhalb des Unternehmens adressiert haben. Also, du meinst quasi nicht äh, die Mitarbeiter, sondern wirklich ganz konkret Menschen, die sich fürs Unternehmen begeistern sollen. Also, sowas wie Telekom mit Digital Crime oder den Bosch-Podcast vom Know-how to Wow.
0: Genau, richtig, weil wir wollen ja auch, ähm, wir adressieren ja auch Leute außerhalb von Achtung Broadcast mm -hmm. dafür, ja, ja. dass Podcasts eine ganz wunderbare Sache sind für die Unternehmens- und Markenkommunikation. Aber in der internen Kommunikation kann ein Podcast natürlich auch überaus nützlich sein. Das weiß auch Audi, der Titel ihres Formats, Audi-Mitarbeiter-Podcast. Dieser Titel ist auch Programm und warum Audi darauf setzt, mit einem Podcast die eigenen Leute zu erreichen. Dazu sprechen wir gleich mit Stefan Ippers, der bei Audi die interne Mitarbeiterkommunikation gestaltet. Und er hat auch noch Axel Robert Müller mitgebracht. Das ist einer der Host des internen Formats. So Steff, jetzt können wir nochmal auch ein bisschen uns und vor Dingen allen anderen erklären, mhm. warum überhaupt interne Podcasts? Welche Gründe fallen uns
1: denn dafür ein? Also ich denke dabei sofort an ähm, Audio, um persönliche Themen, persönlich verankerte Themen zu transportieren. Also zum Beispiel, wenn du einen neuen Vorstand einführen möchtest, da passt Audio perfekt, weil so fürs Personal Branding oder C-Level Positioning, ist das das Wort? Ja, das
0: kann man so sagen. Positionierung kann man es auch nennen. Man kann es auch
1: eindeutschen. Wenn ich die Stimme des oder der neuen CEO persönlich zu mir sprechen höre, das wirkt sinnlich, so wie wir ja jetzt auch miteinander reden. Man kriegt mit, ist die Person sympathisch, ist sie energisch, ist sie ergriffen oder fröhlich, überzeugt oder auch skeptisch. Eine Stimme hat eine Farbe. Also ganz anders als zum Beispiel einfach eine weitere Rundmail zu schicken oder ein Porträtfoto vom neuen CFO mit einem Interview im internen Newsletter.
0: Ja, und was ja noch hinzukommt, verglichen mit dem Social Intranet zum Beispiel, ist die Verweildauer bei einem Podcast ja durchschnittlich höher. Also wo zum Beispiel ein interner Newsletter so mal kurz eben überflogen wird. Daher super viel Text und der wahrscheinlich eher im virtuellen Papierkorb landet genießt so ein Podcast, meist die ungeteilte Aufmerksamkeit der Hörerin und damit hat man eben auch die Chance wirklich vertieft äh, an, an Themen ranzugehen und auch mal
1: was zu erklären. Trotzdem, ein Podcast sollte nicht unbedingt jetzt mit einem Smartphone aufgenommen werden. Es geht auch, aber geht halt auch geiler. Und vor allem heutzutage, es gibt so viel Apps oder browserbasierte Recording-Software. Also der technische Aufwand sollte nicht davor abschrecken. Außerdem audio kann man überall hören und zu jeder Zeit. Ja, und das ist auch das
0: Stichwort für den Audi-Mitarbeiter-Podcast. Den gibt es nämlich auch überall zu hören. Bei Spotify, bei Apple Podcasts, dieser auch bei Soundcloud ist er zu finden, im Audio MyNet und auch auf Wir sind Audi.
1: Also so richtig intern ist der Podcast ja auch nicht. Nö, liegt aber daran, dass Audi die Mitarbeitenden genau da abholen will, wie ich es gerade schon meinte, wo sie gerade Lust und Zeit haben zuzuhören. Alles on demand. Und zu hören gibt es dann was? Etwas sehr Unikes. Ähm, denn der Audi-Mitarbeiter-Podcast ja, ist eigentlich eine audi radioshow Hallo liebe Audianer, Brigitte Theile hier. Und Axel-Robert Müller. Vielleicht kennt ihr uns schon aus dem Radio, aber ab dem 10. April lernt ihr uns von einer ganz anderen Seite kennen. Wir machen einen Podcast für euch, quasi eine eigene Audi-Radio-Sendung für Mitarbeiter. Wir freuen uns auf
2: euch. Bis dann. Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Wir sind... Audi.
1: Diese Audi-Radio-Show kommt alle zwei Wochen raus. Es gibt zwei Formate davon, eine kurze und eine lange Version. Einmal fünf Minuten, einmal so ungefähr eine Viertelstunde. Da gibt es dann auch immer ein Top-Thema, das gesetzt wird, um da ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen. Und Audi sagt, der Podcast soll sachlich informieren, aber gleichzeitig die Menschen dahinter vorstellen und deren Geschichten erzählen. Zitat aus der Info, die ich von Audi bekommen habe vorab. Die Interviews sollen menscheln. Was hast du denn dir angehört, Feli? Was ist bei dir so hängen geblieben bei den ganzen Folgen? Nee, äh,
0: Menschen habe ich es auf jeden Fall mhm. gehört. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe äh, mich äh, natürlich quer gehört durch das ganze Sortiment. Und ich bin an einer Folge hängen geblieben, nämlich an einer von einem an Covid-19 erkrankten Audi-Mitarbeiter. Äh, er erzählt davon, wie es ist, nicht zu wissen, wie er äh, das Virus den Virus bekommen hat und wie anstrengend die
1: Hygienevorschriften auch zu Hause einzuhalten sind. Ja, die habe ich auch gehört. fand ich auch total beeindruckend, dass er so offen gesprochen hat. Hören wir mal kurz rein.
2: Die, äh, okay. in die Quarantäne war auch mhm. sehr schwierig und sehr nervig. In so Hausen auch die ganze Zeit zum Putzen. In so Hausen wird immer geputzt, aber in die Quarantäne, wo eine krank ist und da Abstand halten muss mit der Familie, da muss Picovelo sein, die Haus desinfizieren, alles, Türgriffen, äh, alles, was äh, desinfizieren müsste, habe ich gemacht. Wir haben separat geschlafen, wir haben auch separat gegessen. Äh, meine Teller waren meine Teller nur, Kabel und Messer waren auch nur meine. Dann wurde auch separat gewaschen oh, äh, durch und die es infiziert auch. Mhm. Das war sehr anstrengend.
0: Oh Gott, eigenes Hygienekonzept zu Hause. Ich finde ja, dass erstens äh, Marcello, so heißt dieser Audi-Mitarbeiter, sehr anschaulich erzählt. Also, der äh, man, man fühlt sich richtig mit ihm hinein in, in seine Situation oder in die Situation, die er und seine Familie hatte. Er ist auch junger Familienvater und er ist selbst auch übrigens sehr sportlich gewesen. Das hat mich auch irgendwie wieder aufs Neue so mitgenommen und gedacht: Ja, ey, man muss wirklich vorsichtig sein. Und eben es ist es so: dieses Thema betrifft uns ja alle. Also ich finde, das war eine, eine Story von einem Audi-Mitarbeitenden, äh, die
1: wirklich nicht mehr hätte mancheln können. Es gibt aber natürlich nicht nur, jetzt sagen wir mal so, harte Themen. Es gibt auch äh, bunte Dinge. Wie wir es schon beim Trailer gehört haben, ist es ein sehr, sehr launiges Pärchen, das da moderiert. Und ganz klassische Elemente werden da auch verwendet, um nochmal zurück zum Thema Radio zu kommen. Hier geht es in der Folge um das Top-Thema äh, Product Placement. Da wird erklärt, warum Audi Product Placement macht und was das Unternehmen davon hat, wie sowas funktioniert. Und äh, dazu gibt es dann noch was extra obendrauf. Jetzt kommt das Sahnehäubchen dieser ersten Mitarbeiter-Podcast-Folge. Ihr könnt als Audianer in Ingolstadt und Neckarsulm mit etwas Glück diesen Film schon direkt zum Kinostart erleben. Wir haben ein Gewinnspiel und es gibt Tickets für eine exklusive Kinovorführung nur für euch. Wie es läuft, wie ihr rankommt und mitmachen könnt, das sagen wir euch später. Also es gibt eine Bandbreite an Themen, bunte, ernste Themen. Viele Mitarbeitenden kommen zu Wort und es ist sehr professionell aufgezogen. Was man auch daran merkt, dass dieser Podcast schon gestartet ist im Frühjahr 2019, also den gibt es schon sehr, sehr lange, er hat sich aber in der Zeit auch immer wieder verändert. Da gibt es auch mal Folgen, die an eine Intranet-Serie angedockt werden und das ist ja eigentlich auch der Vorteil von Audio, dass man das Medium immer wieder verwandeln und anpassen kann, dass sich das Format auch entwickeln kann finde ich zumindest, ist ein sehr schätzenswerter Vorteil von Audio. Da ist dann auch mal ein
0: Audi-Report, also wo irgendwie Nachhaltigkeitsbericht uh -huh. mit Geschäftsbilanz vermischt wird, was eigentlich fürchterlich ist, wenn man es lesen muss, sage ich jetzt ja. so. Der kommt in so einem Podcast in diesem Format auch ganz soft und sehr gut hörbar daher. Sowas geht dann eben auch.
1: Mhm.
0: Ja. So, jetzt ist es so, hier haben wir einen Podcast, der eben nicht nur dem internen Kreis zugänglich gemacht wird, sondern auch für extern taugt. Wie lautet dein Fazit zu diesem Mitarbeiter-Podcast von Audi?
1: Ich bin sicher, es ist schon ein bisschen durchgeklungen, mein Fazit. Ich finde den Ansatz, eine ja sozusagen eigene Radioshow zu produzieren, irgendwie weird, aber auch logisch. Warum weird? Weil... Wir sagen eigentlich immer Radiosendern, dass sie das eben nicht tun sollen. Eine Radiosendung einfach ins Netz jagen und dann denken, naja, weil das jetzt im Netz on demand ist, dann nenne ich das jetzt Podcast und dann ist es ein Podcast. Weil die Formel funktioniert eben nur bedingt. Aber bei Audi, das ist das, was so weird ist, da funktioniert das eben. Da ist das Format adaptiert. Es wird eine Radioshow zum Podcast. Und das ist eigentlich eine total logische äh, Verwandlung dieses Formats. Und ich mag das. Also es ist ein, klassische Elemente, Interview, Newsticker, sogar ein Gewinnspiel, wie wir gehört haben. Und fertig ist die Kiste.
0: Ja. Und zu diesen klassischen Elementen gehört auch die Moderation. Und das ist die perfekte Überleitung für mich zu unseren Gästen heute. Das ist Axel Robert Müller, eine der Stimmen des Audi Mitarbeiter Podcasts und Moderator von Bayern 3, sowie Gründer und Geschäftsführer der Podcast-Agentur Marktführer Kommunikation. Und mit dabei ist sein erster Ansprechpartner bei Audi, Stefan Ippers aus dem Bereich Internal Communication. Hallo ihr beiden, super, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo Felicia. Stefan, hörst du selbst gern Radio Bayern 3?
3: <lacht> Die Frage jetzt mit Nein zu beantworten wäre, glaube ich, völlig falsch. Aber ähm, natürlich höre ich gerne Radio und ähm, das schon seit ich ein Kind bin ähm, und habe früher auch, wie ähm, viele andere auch noch, damals mit einem Kassettenrekorder vor dem Radio gehockt und die Lieder mitgeschnitten. Also ja, ich bin auf jeden Fall jemand, der sehr gerne Radio hört, auch sehr viel im Auto.
0: Und welche Verbindung hast du, Axel, zum Thema Podcast?
3: Ja, also natürlich, als ich hauptsächlich noch bei Bayern
2: 3 gearbeitet habe als Moderator und das mit dem Podcasten langsam losging, ne, haben wir ja angefangen, die Sendungen um die Musik zu kürzen und irgendwie dann das als Podcast ins Internet zu stellen, was ja mit den heutigen Podcasts gar nichts mehr zu tun hat. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, hey, das ist ganz interessant, das sollte man auch für Unternehmen anbieten. So, ne? Die Mitarbeiterzeitschrift zum Hören, musste man ja dann damals den Entscheidern sagen, weil Podcast kannte ja keiner. Und äh, so habe ich dann ausgehend von der Berührung im Sender der Podcasts, dann eben die, die Agentur gegründet und eigene Podcasts dann für Unternehmen zur Verfügung gestellt.
0: Dieser Audi-Mitarbeiter-Podcast, der klingt ja auch wirklich wie eine Radioshow. Wie leicht war das denn, Audi auch zu vermitteln, dass das genau der richtige Weg ist?
2: Also Podcast ist ja einerseits, ich nehme ein Mikrofon und spreche vielleicht als äh, Mitarbeiter-Kommunikationsressortleiter selber rein ja, und sage, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Das hört sich ja keiner an. Und wir haben dann versucht, natürlich zu erklären, dass das ein gewisses Grundniveau auch braucht, so wie natürlich keine Firma eine Kundenzeitschrift oder eine Mitarbeiterzeitschrift macht, ohne schickes Cover, ohne schickes Layout. Da haben wir gesagt, ein Podcast braucht auch eine Professionalität, damit er akzeptiert wird, gerade von der Firma, sei es jetzt im Marketing nach außen oder in der Mitarbeiterkommunikation, wie es Audi macht und da war an sich gar nicht viel Überzeugungsarbeit zu leisten, weil Stefan Ipper sagt ja auch immer, hey, Audi ist Premium, wir können doch hier nicht mit einem Amateurprodukt, auch nicht im Podcast-Bereich arbeiten.
0: Mensch Stefan, da bist du ja vielen was voraus, sonst hat man ja den Eindruck, alle setzen sich immer selbst ans Mikrofon in der Kommunikationsabteilung. Äh, warum war dir das schon relativ früh bewusst? Also den Podcast gibt es jetzt ja auch ja schon seit 2019.
3: Das ist völlig richtig. Die ähm, Idee von Anfang an war, ähm, wenn wir das machen, dass wir das dann auch richtig machen, professionell machen. Axel sagte es gerade. Also ähm, Audi hat hatte nicht nur den Anspruch, ähm, Premium-Produkte zu produzieren, sondern das natürlich auch in seiner Kommunikation. Ähm, das klingt jetzt natürlich äh, sehr hochtrabend, aber... Ähm, äh, ich habe mir viele Podcasts angehört und muss natürlich auch sagen, dass der eine oder andere dann auch schon mal ein bisschen bemüht klingt. Und ähm, wir haben auch nicht einen, einen Fundus an ähm, ausgebildeten Moderatoren und ähm, Sprechern ähm, bei uns im, ähm, in der Mitarbeiterkommunikation. Und da war es völlig klar, dass bei das, das kleine Team dann extern sich externe Unterstützung holt. Und mein Ziel war von Anfang an zu sagen, dass ich das gerne mit Radioleuten machen möchte. Also ähm, als wir uns umgeschaut haben und die Ausschreibung gemacht haben, war die vollkommen klare Ausrichtung, ähm, Infotainment zu machen und nicht bloß Informationen ähm, als äh, Stimme in, ähm, aufzuzeichnen, sondern das Ganze wirklich ein bisschen wie eine Radiosendung aufzubauen. Wir haben eine unheimlich heterogene Zielgruppe bei, ähm, bei Audi äh, vom ähm, den Beschäftigten am Band, bis äh, zu den Ingenieuren, ähm, sogar Mediziner, die ähm, bei uns arbeiten. Und ähm, da war es uns wichtig, etwas zu sagen, wo wir sagen, wo holen wir möglichst viele Menschen bei ab? Und auf eine Art und Weise, die sie kennen. Weil ich meine, Radio kennt jeder. Und das war uns dann halt auch wichtig. Deswegen auch der Aufbau dieses Podcasts, so wie er ist.
0: Jetzt ist es ja so, über Radio und Podcast wird ja oft diskutiert, was haben sie gemeinsam, was nicht. Axel, du bist ja auch Experte, hast ja gerade gesagt, äh, machst das ja auch, ich weiß es gar nicht, ist es Radiomoderator noch dein Hauptberuf oder äh, Podcast machen für Unternehmen, also das darfst du jetzt gerne für uns einordnen, aber jedenfalls, wie blickst du auf solche Diskussionen?
2: Also mein Hauptjob ist tatsächlich die Agentur Marktführer Kommunikation GmbH. Wir sind ein Team von, von sieben bis zehn Leuten, die eben viele Podcasts für Firmen machen, für Allianz, Wirt, Kerche haben wir schon was gemacht, Audi, McDonalds. Übrigens kein Format über Hamburger Werbung. Ja, Das ist ein Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Das zu deiner Frage, ob Radio mein Hauptjob ist. Also ist es nicht mehr. Ich mache es nebenbei noch sehr gerne, weil weißt du auch als ehemalige hauptamtliche Radiofrau das Live-Feeling ist einfach wunderbar. Ja, das vermisse ich bei dem Podcast. Ach,
0: da könntest du jetzt zu Clubhouse gehen.
2: Ja, bin ich auch dabei. Das stimmt. <lacht> Aber es ist natürlich nochmal anders, wenn du, wenn du on air eine Moderation hast. Ich habe lange die Morningshow moderiert und dann kommt sofort eine Reaktion. Also das ist schon, schon ganz fein beim Radio. Aber zur Frage, soll denn Podcast wie Radio klingen oder eben nicht? Es hängt einfach immer von der Zielgruppe ab. Nochmal, das ist also deswegen, wenn, wenn ich als Firma eine Produktbroschüre erstelle, mache ich ja auch nicht einfach zehn Kopien, tacke die zusammen und verschicke die an Kunden. Ja, Also da wird keiner aus, aus Marketing sagen, ähm, oh, da sparen wir uns jetzt die Agentur und das Layout. Das heißt, wenn ich doch sonst wie hochprofessionell unterwegs bin, dann muss doch auch mein Podcast professionell klingen. Ob man das dann in der Darstellungsform macht, wie beim Audi-Mitarbeiter-Podcast, mit einer Doppelmoderation oder ob es ein Moderator ist. Das kann man ja noch diskutieren. Es gibt verschiedene Formate. Aber natürlich darf ein äh, Corporate-Podcast nichts mit dem, ich sag mal, Angler-Podcast zu tun haben. Ja, also diese, diese Podcasts, die jeder Privatmann macht und die, die liebe ich in Teilen, die haben ja den Charme, dass einer sich hinsetzt, einfach irgendwie ins Mikrofon plaudert, über sein Lieblingshobby angeln. Und da sind auch Takeaways dabei für den Hörer und viele Erkenntnisse. Aber das kann sich eine Firma, glaube ich, nicht leisten, weil da ist dann ganz schnell ganz viel Gelaber und das wird ganz schnell unrelevant. Das Deswegen muss das professionell sein, mit dem Anspruch eines, finde ich, landesweiten Radiosenders, diese Formate klingen zu lassen und auch nicht nur mit Sprechern zu arbeiten. Das ist mir ganz wichtig, weil Sprecher kommen nie so ran an den Hörer wie Moderatoren, die das gelernt haben, Menschen abzuholen. Und sonst verpufft auch der Inhalt der Firma, absolut.
0: Du sprichst total wichtige Punkte an. Eigentlich habe ich die mir erst in meinem Leitfragenkatalog für ein bisschen weiter hinten notiert. Aber weil wir jetzt schon dabei sind, würde ich da noch mal ganz gerne einhaken. Weil das, was du sagst, ist ja total plausibel. Aber inwiefern verstehen das denn schon die Unternehmen, dass das auch so funktioniert, das mit der Qualität? Und dass man dafür auch ein gewisses Handwerkszeug
2: braucht? Und letztlich auch ein gewisses Budget. Es Richtig. wird immer leichter. <lacht> <lacht> es wird immer leichter, die Unternehmen zu überzeugen. Also was tatsächlich in so, so Vorstellungsrunden und wenn ich den Entscheider am Tisch oder am Telefon habe, dann nehme ich immer diesen Vergleich mit, ne, du machst ja keine Kopien, die du zusammen tackerst, sondern machst ja auch ein Layout. Ja, stimmt. Sag ich. Beim, beim Podcast ist das Opening, das Jingle mit einem Extra-Sprecher, ja der Geld kostet, äh, das Layout und dann kommen die Moderatoren und dann kommt dein Produktmanager oder dann kommt das Vorstandsinterview. Also das wird immer leichter, auch dank Plattformen wie, wie, wie eurer. Ja? Ihr schafft Verständnis fürs Medium, es wird immer mehr in den Fachmedien thematisiert und deswegen wird es jetzt leichter. Aber ich weiß noch, ich habe vor sieben Jahren angefangen bei der Firma WIRT, da haben wir für den Außendienst im Monat 4500 CDs gebrannt. Ja, als Podcast gab es nicht, sondern für die war es dann irgendwann leicht, auf Podcast umzuswitchen, weil, wir, weil sie gesagt haben, naja, wir machen ja wie eine Art wird auf CD. Also ist klar, dass wir diesen Anspruch, auch da hatten wir schon Shingles und so weiter, natürlich auch als klassischen Podcast, als Stream dann irgendwann machen. Deswegen, vor sieben Jahren war es noch schwierig, jetzt wird es immer einfacher.
0: Ja, es, es wird hoffentlich noch viel einfacher werden, auch in den nächsten sieben Jahren. Denn eine Frage, die ja immer alle beschäftigt, ist ja das Thema Return of Invest. Ne, Weil ganz viele Unternehmen sehen natürlich äh, vielleicht das Thema Audio bei sich auf der Agenda, fragen sich dann aber, Mensch, wie kriege ich so eine Millionenreichweite hin, die eigentlich nur gemischtes Hack schafft oder in großer Radiosender wie Bayern 3 oder ja Böhmermann und Schulz. Wie blickt der Audi auf, auf dieses Thema KPIs?
3: Naja, wir würden das nicht machen, wenn ähm, und wir würden auch den Podcast nicht seit zwei Jahren machen, wenn wir nicht mit dem, ähm, mit dem Feedback, bzw. auch mit den Abrufzahlen nicht äh, hochzufrieden wären. Also der Podcast hat, genießt nach wie vor einen hohen Stellenwert, erfreut sich großer Beliebtheit. Sicher ist das auch von Themen abhängig, aber wir haben mittlerweile 41 Folgen veröffentlicht, ähm, dass ähm, ist etwas gewesen, was wir am Anfang auch nicht gedacht haben. Wir haben gesagt, wir probieren das Ganze mal aus 2019, haben uns auch erstmal mal ähm, darauf ähm, geeinigt, dass wir sagen, wir machen das jetzt mal ein Jahr und dann schauen wir uns mal an, wie er ankommt. Und er kam von Anfang an richtig gut an. Ähm, das was ist heißt das, er kam Punkt. gut an? Das kam insofern gut an, dass ähm, wir uns ein Ziel gesetzt hatten. Ähm, das ist natürlich immer schwer zu vergleichen, wenn ich mit absoluten Zahlen ankomme. Aber ich mal, wir uns in einem Bereich bewegt haben, der uns selber wirklich überrascht hat, wie gut er tatsächlich angekommen ist. Das heißt also, für ein Medium, das ja bei uns nicht ein anderes Medium ersetzt hat, sondern das eben ein Baustein unserer Cross-Media-Strategie innerhalb des Medienportfolios der Mitarbeiterkommunikation ist. Also neben Intranet, einer Mitarbeiter-Community, die du auch aus dem Internet erreichen kannst. Wir machen Dialogveranstaltungen und wir haben natürlich auch noch das klassische Mitarbeitermagazin. Und da hatten wir dann gesagt, die Zielgruppe ist so heterogen, wir bekommen das Feedback. Es gibt Menschen, die sagen, ich komme während meiner Arbeitszeit eigentlich kaum dazu, ins Internet zu schauen. Dass wir geguckt haben, okay, was können wir denn unserer Zielgruppe noch bieten? Und wir haben halt ein ergänzendes Medium geschaffen, dass das gleich so einschlägt, auch mit der ersten Folge. Das lag natürlich sicher auch an dem, an dem Thema, also Product Placement in einem der erfolgreichsten oder sogar dem erfolgreichsten Film überhaupt. Ist natürlich auch etwas, was sehr publikumswirksam war. Aber es war ein fantastischer Einstieg dafür. Und ähm, auch ähm, beispielsweise die Podcasts, die mit unseren Vorständen gemacht werden, insbesondere als, die, als wir ähm, die Vorstände daran vorgestellt haben oder sie sich vorgestellt haben, sollte man vielleicht besser sagen, ähm, wahnsinnige Abrufzahlen ähm, bezogen auf die gesamte Mitarbeiterschaft in Deutschland. Weil der Audi-Mitarbeiter-Podcast hat halt als Zielgruppe die ähm, Belegschaft der Audi AG in Deutschland. Und ähm, das sind 60.000 und davon erreichen wir einen großen Teil tatsächlich mit diesem Podcast.
0: Und äh, wie war von denen die Reaktion? Also was haben die Mitarbeitenden oder was spiegeln die fortlaufend?
3: Ähm, es ist so, dass wir, was das Feedback angeht, wir fragen es auch ab, da ist aber noch Luft nach oben, was das, was das direkte Feedback angeht, aber man muss sagen, fangen wir mal mit denen an, die teilnehmen, die melden uns zurück, dass sie extrem viel positives Feedback darauf bekommen. Wir haben natürlich auch Reaktionen gehabt, gleich am Anfang, als wir das, das, den Einstieg überhaupt in das Thema Podcasting im Internet vorgestellt haben. Da gab es natürlich auch Fragen von Leuten, die gesagt haben, braucht es das? Die verstummten aber ziemlich schnell, als dann die erste Folge draußen war. Und wir können nur sagen, also wir bekommen immer wieder sehr viel positives Feedback und wir merken auch, dass das Interesse auch in Fachbereichen, einen eigenen Podcast zu machen, dadurch auch gestiegen ist. Also es kommt immer wieder vor, dass Anfragen bei uns ankommen. Das geht wirklich von der Rechtsabteilung über einzelne Projekte bis zu den eigenen Kollegen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die ähm, auf mich zukommen und dann sagen, hey, wir haben überlegt, wir wollen zu dem Thema einen Podcast machen, kannst du uns da unterstützen? Also da muss ich sagen, das funktioniert. Und man muss auch dazu, wir waren ja nicht die Ersten, sondern ähm, wir sind mit dem Audi Mitarbeiter Podcast zwar die Ersten in der, im, nach intern gewesen, aber ähm, es gab bereits beim Vertrieb Deutschland einen sehr guten Podcast, der hieß Die Zukunft ist elektrisch. Das kam damals parallel ähm, zum, ähm, zum Start des Audi e-Tron. Und ähm, da ist das ganze Thema Elektromobilität ähm, auch betrachtet und beleuchtet worden. Auf eine ähm, also wirklich sehr starke Art und Weise sind dort Fachleute und Experten zu Wort gekommen. Und ähm, das ist ja schon der, der auch ein Podcast gewesen, der von Audi sehr erfolgreich gelaufen ist. Also ähm, da schaut Audi natürlich drauf. Und ähm, ich denke, dass das Thema auch mit Sicherheit weiterhin eine Zukunft haben wird im Unternehmen.
0: Ja, der war ja auch professionell produziert, also mit Sprecher, also das hatte ordentlich Rums, wenn man da äh, reingehört hat und ja auch immer noch reinhören kann. Ähm, hier schließen sich für mich auch nochmal zwei Fragen an. Dieser Podcast, über den wir heute sprechen, in dieser Folge, äh, der richtet sich eigentlich, wurde jetzt ja mehrmals wiederholt, vor allen Dingen an die Mitarbeitenden von Audi. Er wird aber trotzdem über die Audioplattform distribuiert. Warum?
3: Das war ähm, zuallererst mal eine sehr einfache und pragmatische Entscheidung. Wir haben gesagt, ähm, ich sage das eingangs, wir haben eine sehr heterogene Zielgruppe. Wir haben sehr viele Mitarbeiter ohne Computerarbeitsplatz. Und wir haben von vornherein gesagt, wenn wir das machen, dann nur, wenn wir in, ähm, jeder ihn anhören kann, ohne, große, ähm, ohne großen Aufwand. Ähm, wir haben keine App noch keine Mitarbeiter-App wie ein anderes Unternehmen. Aber selbst da hast du immer noch die Zugangshürde. Du musst erstmal diese App starten, um dann da reinzugehen. Und du hast nicht die Möglichkeit, direkt diesen Podcast anzuhören. Wir haben von vornherein gesagt, wir machen das. Wir wollen auch nicht aufwendig groß eine eigene App nur für den Podcast entwickeln. Das ist noch eine Kostenfrage. Und ähm, auf jedem unserer Dienst-Smartphones äh, ist bereits die äh, Apple-Podcast-App vorinstalliert. Damit ähm, haben wir dann gesagt, ist der einfachste Weg natürlich, darauf zu gehen. Und über die, ähm, ähm, über die anderen Plattformen, also sei es Spotify, sei es Soundcloud, ähm, haben wir natürlich die Möglichkeit, über jede gängige Podcast-App ähm, den Zugang zu ermöglichen. Wir haben es natürlich, haben wir den Podcast auch im Intranet, aber der wird, das wird natürlich dann häufig genutzt von Mitarbeitern mit Computerarbeitsplatz. Aber die Beschäftigten, die keinen haben oder die auch unterwegs sind, die können sich dann den Podcast auch bequem über das Smartphone anhören. Auch ein wichtiger Punkt da noch gewesen zu sagen, es gibt ja Leute, die sowieso Spotify haben. Also warum soll ich sie nicht da abholen, wo sie bereits sind? Und das Argument, immer damit zu kommen, zu sagen, na ja ähm, aber dann könnt ihr doch nicht wirklich interne Themen dabei spielen. Es ist schwierig, in einem Unternehmen mit 60.000 Beschäftigten ähm, irgendetwas ins Internet reinzustellen, was dann, wo ich sicherstellen möchte, dass das nicht nach außen dringt. Und auch ein Mitarbeitermagazin, das jemand im Bus liegen lässt, ist ja in diesem Moment öffentlich. Also dieses Argument konnten wir relativ schnell entkräften und ähm, haben ja auch gesagt, wir haben nach wie vor, gehen wir gezielt die Ziel oder sprechen gezielt die Zielgruppe ähm, Audi-Beschäftigte an. Aber jeder Zaungast ist natürlich willkommen.
0: Und wie viele Zaungäste sind da so unterwegs? Gibt es Zuschriften von den externen? <lacht>
3: ähm, ich habe keine direkten An den Moderator
0: vielleicht?
2: <lacht> nee, so, so wichtig bin ich da nicht. Ich glaube, wenn würde Brigitte durch ihre flirty Art auch manchmal Interviews zu führen, <lacht> angeschrieben werden.
3: Also ich glaube auch, das ist der, was wir tatsächlich gemerkt haben, also was ähm, eingeschlagen hat, ähm, war, wenn ähm, jemand mal einen LinkedIn-Post macht und in diesem Fall war es unser Aufsichtsratsvorsitzender, den wir Anfang des Jahres im ähm, Podcast hatten und der dann einen LinkedIn-Post gemacht hat und auf den Podcast hingewiesen hat, dass da natürlich auch eine hohe Aufmerksamkeit da war und vor allen Dingen auch eine mediale Aufmerksamkeit, auch um, ob des Inhalts, also nicht bloß die Tatsache, dass er das gemacht hat, sondern auch was er da drin gesagt hat. Das hat es dann äh, bis in die großen Medien geschafft. Es ist auch über die dpa, über eine Agenturmeldung gespielt worden. Damit landete es in ganz vielen Medien, was uns auch natürlich überrascht hat. Aber wo man dann auch sieht, dass äh, da auch Reaktionen drauf kamen. Also bis hin zu Kommentaren in Zeitungen über die Aussagen von Herbert Dies über Audi. Ja.
0: Wie ist denn überhaupt die Nutzung äh, des Contents, was in diesem Podcast stattfindet? Gibt es da eine crossmediale äh, Strategie, Kommunikationsstrategie, die ihr da drauf gesetzt habt?
3: Ja, absolut. Also ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir betrachten den Podcast nicht als alleinstehendes Medium. Ähm, es ist so, dass wir ähm, die ähm, äh, Themenplanung, also der Podcast ist komplett eingebunden in die Gesamtthemenplanung. Und ähm, was wir dann machen, ist, dass wir einmal in der Woche eine interne Themenrunde haben, in der wir ähm, medienübergreifend ähm, einfach erstmal die Themen besprechen und dort diskutieren wir dann auch, welches Thema denn für eine Podcast-Folge geeignet sein könnte, in welcher Form das dann äh, vielleicht auch flankiert wird von äh, Beiträgen im Intranet oder man ähm, vielleicht auch ähm, Pingpong spielt zwischen dem Mitarbeitermagazin und dem Podcast. Ein gutes Beispiel sind vielleicht doch die Serien, die wir jetzt seit 2020 immer im zweiwöchentlichen Wechsel mit dem Top-Thema machen. Und äh, da ist es dann so, dass die Serie Zusammenarbeit äh, mit Zukunft oder die Serie, die wir vorher hatten auf neuen Wegen, die lief schon im Intranet. Und da haben wir halt gesagt, wir machen einmal im Monat dann extra für diese Serie eine Podcast-Folge und spielen das Ganze dann crossmedial aus. Also da ist, sie, ist der Podcast voll drin integriert. Und ähm, da kommen halt auch die Briefings direkt von uns aus der Mitarbeiterkommunikation.
0: Also ich sehe schon, äh, Themensetzung ist in äh, Audi-Hand. Wann kommt dann... Der Dienstleister, also
3: ihr ins Spiel,
0: Axel.
2: Im Prinzip dann, wenn das Thema gesetzt ist, wenn das Briefing geschrieben ist, wobei, Stefan, korrigiere mich, es ist inzwischen mehr so ein, so ein Austausch und manchmal auch Brainstorm. Ne? Also, also klar hat Audi immer die Vorstellung, aber äh, was ich an, und das ist kein Geschleime, Stefan Ippers so schätze, ist, dass er natürlich, weil er das auch seit gefühlt Jahrzehnten macht, <lacht> damals ja auch schon bei einem anderen Unternehmen mit der internen Kommunikation, auch dann äh, sich nicht zu schade ist zu fragen, Matthias Engel äh, bei uns im Team, der, der Redakteur des Audi-Mitarbeiter-Podcasts, hey Matthias, wie würdest du das denn drehen? Ich habe hier da eine Idee, aber mir fehlt der letzte Schliff oder umgekehrt. Matthias hat mal eine Idee von außen. Stefan sagt, ist vielleicht ganz schön, aber können wir aus hauspolitischen Gründen vielleicht nicht machen oder das lief erst groß im Intranet, was wir dann nicht wissen. Also das ist wirklich fast schon wie so eine, wie, einem, wie einem kleinen Radiosender, der Audi-Mitarbeiter-Podcast-Sender, wie eine Redaktionskonferenz durch den Austausch. Und dann äh, geht es aber so, dass wir sagen, hey, wir wollen Audi natürlich so viel wie möglich abnehmen, was mit diesem Podcast-spezifischen zu tun hat, Audiokommunikation. Also fürs Hören, Schreiben und Texten ist ja ganz anders als Intranet-Artikel zu verfassen. Das heißt, wir kriegen ein Briefing, aber die Interviews, wie wir dann mit äh, Volkswagen-Boss und Audi-Aufsichtsratschef Herbert Dies sprechen oder eben auch mit den Gesprächspartnern zum Thema Elektromobilität, ähm, das machen dann natürlich wir. Dann schreibt unser Redakteur für die Moderatorin eine Art Skript. Und die geht natürlich auch noch mal drüber und macht es in ihrem Brigitte-Teile-Stil, damit da auch was rüberkommt, damit da auch mal gelacht wird, damit es menschelt im Interview. Also das ist wirklich so eine, so eine Ergänzung. Audi gibt vor und wir versuchen es natürlich dann auf Audiokommunikation äh, zu drehen. Das ist dann sozusagen unsere, unsere Expertise.
0: Man sagt ja immer, beim Podcasting ist es auch total wichtig, dass da eine persönliche Nähe ist, dass es eben menschelt, wie du es gerade gesagt hast. Dem steht manchmal entgegen, dass Unternehmen natürlich immer daran interessiert sind, auch äh, manchmal sehr korrekt, sage ich mal, zu wirken ähm, ich, oder glatt könnte man es auch nennen. Wie ist es da bei euch in den Abnahmeschleifen? Wie funktioniert das? Äh, Gab schon mal den Fall, dass irgendwas zu viel an Menscheleien war oder war da immer, nee, äh, unbedingt, äh, davon brauchen wir noch mehr?
3: Sicher gibt es das immer wieder. Es gibt auch immer wieder Diskussionen darüber zu sagen, ja, wollt ihr das wirklich so machen und ähm, kann man das wirklich so sagen, dass teilweise auch gefragt wird, ähm, weil ich ja den Interviewleitfaden natürlich auch mit den Protagonisten abstimme ob dann gesagt wird, ja, können wir das wirklich so machen? Wir haben ganz klar gesagt, ja, können wir. Und wir also Ich vertraue da vor allen Dingen auch natürlich auf die Erfahrung von ähm, den Moderatoren und auch dem ähm, Hörfunkredakteur, der die ähm, Beiträge so gestaltet, weil, ich meine, irgendwo muss ich ja da schauen, wenn ich mir Profis ins Haus hole, dass ich dann auch von deren Erfahrung tatsächlich auch profitiere und äh, da nicht immer überstimme und sage, das geht nicht, weil ich glaube, dann wäre das Ergebnis auch nicht so, wie es jetzt tatsächlich ist. Es das glaube ich auch,
0: Stefan. Entschuldige, dass ich da ganz kurz einhake. Ja. Darf ich da schnell äh, an, an Axel äh, verweisen mit der Frage, äh, wie üblich ist es aus deiner Radiopraxis, dass man vorher die Interviewleitfragen an die Gäste gibt?
2: Ja, an sich gar nicht. Ja. Ne? Das ist es eben. Also das ist eine komplette Umgewöhnung. Also wir im Team sind alles Radioprofis. Ich lege auch Wert darauf, dass quasi meine Mitarbeiter alle äh, zumindest noch teilweise im Live-Radio arbeiten, dass sie immer up-to-date sind, was die Darstellungsformen angeht. Wir wissen dann immer aus der Marktforschung der Sendung, was gerade beim Hörer ankommt und was nicht. Wechselt es so sehr? Ja, das ist doch schon, weißt du ja auch, aus Deutschlandfunk warst du, glaube ich auch. ne? Aus diesen Zeiten, jahrelang, 80er, 90er war es der gebaute Beitrag, also Reporter, O-Ton, Experte und inzwischen ist es eher Moderation mit O-Tönen, dass der Hörer in der Häppchenmentalität, Infos müssen kompakter und kürzer sein, Dinge leichter aufnimmt, wenn es ein gewohnter Moderator durchs Thema führt und die Experten-O-Töne oder auch Interviews zugespielt werden. Ja, das ist zum Beispiel äh, etwas, dass diese, diese gebauten Beiträge aufgebrochen sind in Moderation mit O-Tönen. Und das versuchen wir natürlich auch in den Podcasts umzusetzen, wann immer es geht.
3: Ja, aber vielleicht ja. darf ich da noch kurz was zu ergänzen. Nicht, ja, Entschuldigung, das halt, ich habe auch unterbrochen. Überhaupt kein Problem, dass das nicht falsch verstanden wird. Ja. Ähm, man darf hier nicht vergessen, wir haben ja auch keine erfahrenen Medienprofis immer da. Wir ähm, interviewen ja vom Azubi bis zum Vorstand oder zum, äh, zum Vorstandsmitglied, ähm, interviewen wir ja wirklich äh, alle. Soweit das geht, also dass, dass wir da natürlich nicht immer erfahrene Medienprofis haben, ist es für uns etwas, wo wir sagen, das gebührt eigentlich der Höflichkeit, dass man natürlich denjenigen darauf vorbereiten oder er sich ein wenig darauf vorbereiten kann, was er denn gefragt wird oder was sie gefragt wird. Ähm, der Punkt ist nicht dafür zu sorgen, dass, vorher zu sagen, dass wir das glatt bügeln, um Gottes Willen. Das ist etwas, ähm, wo äh, ich auch sehr, sehr standhaft bin und dann sagen, nee, wir machen das schon so, machen Sie sich mal keine Sorgen. Vor allen Dingen nehmen wir, in der Art und Weise, wie wir den Podcast produzieren, von vornherein ja auch die Ängste. Denn der Podcast wird ja aufgezeichnet. Und ähm, es ist selbstverständlich so, dass wir diejenigen sind, die dann ähm, natürlich dann noch mal drüber schauen und auch demjenigen die Möglichkeit geben, noch mal schauen. Und in der Regel haben wir keine Anpassungen oder Änderungen, die in irgendeiner Form da sind. Außer, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, da wir auf externen Plattformen sind, lassen wir natürlich auch jeden Podcast juristisch prüfen. Und das ist ähm, vollkommen normal, dass ähm, bei uns natürlich ein Jurist noch mal drüber schaut. Das geht aber da eher um Geschichten wie Rechteverletzungen, äh, Dinge, auf die du achten musst, äh, Disclaimer, die wir in jedem Fall möglicherweise nachher noch äh, hinten dran sprechen müssen. Ähm, das ist aber vollkommen normal und das ist auch richtig so. Aber ähm, es ist bisher, ganz ehrlich mit der Erfahrung, die wir bisher hatten, und es ist egal, wer es war, nie groß irgendetwas rausgestrichen worden, weil dann niemand gesagt hat, nee, also das möchte ich aber nicht oder das, äh, das passt mir jetzt gerade nicht. Ähm, sondern da vertrauen die Leute auch drauf. Und ich glaube, das hat ja. auch sehr viel mit der Art und Weise zu tun, wie Brigitte und Axel die Leute abholen und wie die mit ihnen sprechen und mit ihnen umgehen. Also ich glaube, mhm. wichtig ist für uns ja auch, dass dieses Menschelnde und diese menschliche Komponente in jedem Fall dabei ist. Der Podcast soll nicht nur irgendwelche Fakten und Themen pro, ähm, transportieren, sondern er soll vor allen Dingen die Menschen, die darin teil sind, ihre Geschichte erzählen lassen. Und da ist es egal, ob es der Azubi oder das Vorstandsmitglied ist. Die haben alle eine Persönlichkeit, die gehören alle zu Audi. Und irgendwie prägt das ja ein Stück weit auch das Unternehmen und die Marke.
2: Ja, Vielleicht kann ich da noch was ergänzen, weil mit, mit zwei Beispielen wird es ja immer konkreter. Ähm, ihr habt ja im Vorlauf des Interviews ja auch schon schöne Beispiele genannt. Also eine abgesprochene Frage beim neuen CEO Markus düßmann war natürlich, über seine Herkunft zu sprechen aus dem Westfälischen. Ja? Da steht dann natürlich drin, äh, kommt aus äh, Westfalen. Brigitte Teile macht dann natürlich äh, folgende Frage daraus, äh, nachdem das Gespräch schon ein paar Minuten gedauert hat mit Hören Sie mal, Herr Düsseldorf, wie ich das zuhöre so Sie sind ja der westfälische Frohnator. Ne? Ist das Ihnen von Gott gegeben oder wie hilft Ihnen das auch als Chef von Audi? Und dann sagt er halt, also mich haut so schnell nichts aus den Schuhen. Also, Felicia, da kannst du dir vorstellen, es hat natürlich kein Vorstandsassistent, Herrn Düßmann, reingeschrieben, dass er sagen soll, mich haut so schnell nichts aus den Schuhen. Ja. Genauso wenig, wie die Frage formuliert war, hören Sie mal, Sie sind an der westfälische Fronatur. Ja. Und das ist die Stärke dieses Podcasts, das kriegst du im Intranet so nicht Rüber. Deswegen ist es wunderbar als ergänzendes Medium. Oder ich hatte im Interview Frau Dr. Maaßen, die Personalvorständin, um es mal so auszudrücken, äh, die habe ich natürlich zum Schluss, als es um die ganze Technik ging, jetzt hier mit, äh, es wird remote gearbeitet und Homeoffice und jeder muss sich auf einmal mit äh, Online-Konferenzen auseinandersetzen, wo sie sagt, ja, sie kann das doch besser, als sie glaubte. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, sind Sie denn, waren Sie früher auch so ein Spielkind mit Computerspielen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe es früher geliebt, Pac-Man zu spielen. Ja? <lacht> Und, äh, also ganz ehrlich, das kannst du nicht vorbereiten, aber darüber unterhalten sich die Menschen in der Kantine.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Und das ist auch was, was man nicht googeln kann. Also hätte man jetzt wahrscheinlich Richtig. über die Vorstände nirgendwo anders gefunden, hört man nur in diesem Audi-Mitarbeiter-Podcast.
2: Und das Geniale ist, Stefan Ippers macht dann halt einfach aus diesen Dingen, die eben so unique sind aus, aus dem Podcast, macht er die Schlagzeile für den Podcast und fürs Internet. Äh, ich glaube, bei, äh, bei CEO Düsmann, äh, Stefan, war es Mich haut so schnell nichts aus den Larschen oder Schuhen. Ich glaube, das hast du genommen als Titel des Podcasts. Korrekt. Ja, und noch nochmal andere Klickzahlen dann
3: generiert durch ja, so eine
0: 60.000 hören dann rein.
3: Es wäre schön, wenn es alle tun. Soweit sind wir noch ja. nicht, aber. Ähm, aber wir, auf dem Weg dahin. Wir sind, genau, wir sind gut auf dem Weg dahin.
0: Wenn es mal 100 Folgen sind, dann äh, äh, hat man das doch geschafft. <lacht> ja, Dieser Podcast wär. soll ja auch weitergehen. Es gibt ihn seit 2019, haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Was hat sich denn seitdem verändert? Über Formatentwicklung haben wir auch gesprochen. Mit den Profis, mit an Bord ist man ja immer up to date. Was bedeutet das dann für den Podcast und Veränderungen?
3: Also eine, eine ähm, starke Veränderung, die wir hatten, ist, wir hatten am Anfang ähm, als Ziel gehabt, dass wir gesagt haben, naja, wie gehen wir damit rein? Es ist ein neues Medium, machen wir den wirklich nur einmal im Monat? Und dann haben wir beschlossen, nee, wir machen ähm, im Grunde genommen, aber auch als, so also ein bisschen als Marketing-Vehikel, ein News-Update, das dann im 14-täglichen Wechsel erscheint. Also immer... Ähm, Einmal im Monat ein Top-Thema, einmal im Monat ein News-Update. Haben aber dann auch festgestellt, dass es schwierig ist, News alle 14 Tage noch irgendwo zu bringen und dann wirklich einen Mehrwert zu liefern. Zumal, auch da wieder, wir ja auch noch andere Medien haben, die da deutlich schneller sind, wie beispielsweise das Intranet. Also haben wir dann gesagt, wir stellen was um und das war eben das, was wir dann Anfang 2020 gemacht haben um dann eben ähm, das Thema mit den Serien mit reinzunehmen. Und das läuft auch wirklich gut, was das sind, ähm, Geschichten von Mitarbeitern ähm, für Mitarbeitern. Und ähm, das ist etwas, ähm, was äh, auch nicht ausgeht, weil ähm, wir immer wieder Serien ähm, wie die, die wir jetzt aktuell haben, also Zusammenarbeit mit Zukunft, die auch ein aktuelles Thema anspricht, nämlich wie ist denn eigentlich die ganze Entwicklung, wie geht das Ganze weiter und das auch, vollkommen unabhängig davon, ob jemand, das klingt jetzt ein bisschen so nach ah, Remote Work und Digitalisierung, natürlich hat das was mit Digitalisierung zu tun, aber das sind die Themen, die wir dann aktuell halt mit aufnehmen, die aber auch Einzug bei uns natürlich in den Bereich der Produktion nehmen. Und das ist ein Punkt, wo wir angesetzt haben. Andere Sache, die ähm, natürlich eingeschlagen hat, war das Thema Corona, wo wir aber auch gemerkt haben, wie schnell und wie flexibel wir auch mit dem Podcast, mit der Podcast-Redaktion und mit dem Team rund um Axel dann auch darauf reagieren können konnten und natürlich auch mussten. Denn ähm, auch Audi war natürlich davon betroffen. Und ähm, unsere Belegschaft war vom ersten Lockdown sehr stark betroffen. Äh, wir haben äh, Beschäftigte in Kurzarbeit gehabt. Ähm, kurze Zeit ist die Produktion ja auch komplett stillgelegt worden. Und ähm, das sind die Dinge gewesen, ähm, wo wir dann auch mit dem Podcast sehr schnell reagiert haben und wo wir natürlich ein Top-Medium hatten, mit dem wir da auch äh, reagieren konnten. Zum einen, ähm, weil ich glaube, da gehört es, es gehörte auch dazu, sehr viel Vertrauen aufzubauen. Aber auf der anderen Seite ähm, eben wiederum auch Beschäftigte zu Wort kommen lassen, die selber betroffen waren, ne? sowohl zu Hause im Homeoffice als auch die, die noch immer reinkommen mussten. Weil als der, ähm, als der erste harte Lockdown dann vorbei war, lief es ja alles wieder an. Und ich meine, du baust kein, keine Fertigungsstraße und auch keinen Abgasprüfstand zu Hause bei dir in deinem Wohnzimmer auf. Ähm, die Menschen haben wir dann natürlich auch zu Wort kommen lassen, ebenso wie die die überhaupt ermöglicht haben, dass bei uns auf einen Schlag plötzlich ähm, ein Riesen, äh, eine Anzahl von äh, Menschen im Homeoffice gearbeitet haben, nämlich die ITler, die man ja immer gerne vergisst, weil ne? man sagt, das ist ja alles selbstverständlich. Also da haben wir sehr schnell darauf reagiert. Wir haben ähm, Ärzte interviewt und eben dann auch, das war halt auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wir haben halt festgestellt, dass wir mit dem Podcast überhaupt Themen aufgreifen können, an die wir uns mit anderen Medien wahrscheinlich gar nicht herangewagt hätten. Also, oder zumindest wäre es uns schwergefallen, die glaubwürdig zu vermitteln. Und ein sehr gutes Beispiel ist da die Folge mit dem ähm, Kollegen, der, also aus Ingolstadt, der an Covid-19 erkrankt war und der offen erzählen konnte, wie die Krankheit verlief, wie seine kleine Tochter unter der Quarantäne litt und ähm, wir konnten seine Geschichte erzählen lassen, aber gleichzeitig seine Privatsphäre nicht verletzen, denn ähm, du musst es jetzt nicht hingehen, wie man das aus diesen Videos kennt, ne? dass dann hinter einer Milchglasscheibe jemand sitzt ähm, oder ähm, ja. irgendwie gepixelt ist oder so. Das brauchst du alles nicht. Du brauchst keinen vollständigen Namen nennen. Du bekommst aber trotzdem eine glaubwürdige und authentische Geschichte hin, denn er erzählt sie ja selbst. Und das gleiche war dann auch mit der Folge. Ich habe da, wenn
0: ich da kurz einhaken darf, ich habe da ja auch zugehört und man ist wirklich super nah dran. Also das ist sehr sehr, sehr berührend. Also ist, ich, ich war davon von dieser Folge auch sehr angetan. Haben wir ja auch vorhin schon besprochen und ein paar Töne daraus gehört.
3: Ja, und das ist, ähm, und da gab es noch eine zweite Folge und ähm, das ist auch eine, da, wofür wir tatsächlich auch eine Auszeichnung bekommen haben. Und das war äh, Psyche, wir reden darüber. Es gab eine Kampagne, das ist auch übrigens etwas, was crossmedial gelaufen ist. Es gab eine sehr große Kampagne. Ähm, also es war eine Psyche-Kampagne, die von unserem, äh, von unserem Gesundheitswesen aufgesetzt war. Und äh, wir haben dann ähm, da einen Podcast gemacht. Ich habe aber gesagt, wenn wir diesen Podcast machen, dann möchte ich bitte betroffene Menschen haben. Ich möchte nicht nur den Arzt oder die Ärztin zu Wort kommen lassen, ähm, die dann als Experte da drin spricht, weil dann ist es wieder so ein bisschen top-down. Ne? Das ist dann so von oben erklärt auf der Metaebene. Das kannst du auch in jedem Interview lesen. Und es war tatsächlich so, dass wir zwei, ähm, einen Kollegen und eine Kollegin, Dazu, dafür gewonnen haben, die gesagt haben, na klar, ich rede da offen drüber und rede dann ähm, über meine Psyche und das, was mir widerfahren ist. Auch die Erfahrungen, die ich ähm, im, im, im Büro gemacht habe, auch mit meinen eigenen ähm, anderen Kolleginnen und Kollegen und auch mit, mein, mit meiner Führungskraft. Und ähm, das funktionierte. Was haben wir gemacht? Natürlich haben wir nur den Vornamen genannt. Wir haben uns gefragt, geht das? Sollen wir den Namen abändern? Wir könnten die Stimme auch ein bisschen verzerren, wenn sie da irgendwelche Bedenken haben. Das war alles völlig okay für die... Und äh, wir sind da reingegangen und tolle Geschichte, ähm, wirklich wahnsinnig offen, unheimlich viel gutes Feedback darauf bekommen, dass wir sowas machen und dass wir solche Themen da auch tatsächlich ansprechen. Und nach wie vor, ich bin der festen Überzeugung, wie hättest du das in einem Video gemacht? Pixelst du die? Machst du einen schwarzen Balken übers Gesicht wie früher? Um Gottes Willen. Also ich meine, wie wirkt das denn? Im Podcast hast du dieses Problem nicht, sondern mhm. da zählt die Stimme. Und das, finde ich, ist auch etwas, was unheimlich authentisch ist und vor allen Dingen eine wahnsinnig hohe Glaubwürdigkeit dann auch hat. Und das zeigt
2: eben auch, finde ich, tatsächlich, wie wertschätzend Audi den Mitarbeitern gegenüber kommuniziert. Also allein schon bei vielen Firmen heißt es interne Kommunikation. Nee, bei Audi heißt es Mitarbeiterkommunikation. Das drückt schon Wertschätzung aus und deswegen hat Audi auch dafür diesen Inkometa Award gewonnen, wo die Jury ja auch sagt, bester Podcast Deutschlands zum Thema wertschätzende interne Kommunikation und den Mitarbeitern gegenüber. Also das war genau der Punkt dieser Folge zum Thema psychische Gesundheit.
0: Audio macht es möglich. Und ich glaube, Axel, ich weiß gar nicht, hast du auch mal fürs Fernsehen gearbeitet?
2: Ja, ich habe bei AD Alpha tatsächlich, ich glaube, zehn Jahre eine Talkshow moderiert.
0: Ah ja, siehst du bei ARD Alpha, ich war auch im SWR-Fernsehen, habe dort Sport moderiert, habe viele Sportbeiträge auch gemacht, aber ich muss sagen, ja. ich habe es immer sehr genossen, äh, auch wenn ich Radio machen konnte, weil es ist einfach einfacher. Und äh, keep it simple, das ist ja scheinbar auch was, was bei Audi sehr gefragt ist. Überhaupt kann man, glaube ich, äh, schon so weit zusammenfassen, Audio und Audi passen nicht nur phonetisch super zusammen, sondern eben auch äh, wirklich in, in inhaltlicher Zusammenarbeit. Äh, hier kann Audi Themen besprechen, die in, in anderen Mediengattungen gar nicht so richtig äh, möglich wären, dort so in dieser Art und Weise zu besprechen. Und die KPIs, über Return of Invest haben wir auch gerade schon gesprochen. Die sind ähm, ja auch nicht das Problem, denn die Zahlen stimmen und auch das Feedback, das kommt, äh, das passt. Wir erleben das Beachtung Broadcast auch im ständigen Austausch mit anderen Unternehmenskunden tatsächlich auch noch deutlich anders. Da ist das Verständnis noch nicht da, da ist das Budget nicht da. Und ähm, überhaupt das Medium Audio eben noch nicht erschlossen. Was, was könnt ihr diesen Skeptikern sagen, beziehungsweise könnt ihr die auch verstehen, dass es diese Zurückhaltung gegenüber Audioformaten für Unternehmen und Marken gibt?
2: Äh, Stefan, wenn ich kurz anfangen darf, weil das ja. natürlich die Frage auch ist, was die äh, Akzeptanz, bei Publikumspodcasts angeht. Also bei einer internen Kommunikation kann man ja sagen, naja, ob ich jetzt Budget für eine Mitarbeiterzeitschrift ausgebe oder eben noch YouTube-Videos mache, da kann ich ein bisschen was umschichten zum Podcast. Dieses, was kriege ich denn dafür, wo ist denn mein Return on Investment, ist natürlich dann gefragt, wenn man sagt, man macht einen Podcast für Kunden und merkt, oh, ich habe nur ein paar hundert Abrufe. Ein Beispiel vielleicht, Felicia von, von unserem Kunden Fondsfinanz, das ist Deutschlands größter Maklerpool, wo ich da auch gesagt habe, als es um die Budgetverhandlungen geht, und falls ihr es darstellen müsst, irgendwie in einem Controller gegenüber. Und dann hat er mich gebremst, hat gesagt, Axel, wir machen den Podcast schon einige Zeit lang. Für uns geht es nicht darum, mit dem Podcast Geld zu verdienen, aber immer, wenn du im Podcast auf unsere Unterseite maklermovie.de zum Beispiel äh, verweist, also da äh, können die Makler, die ihre Kunden beraten, personalisierte äh, Video- und Erklärfilme machen, ja, mit ihrem Bild. Und damit verdient die Formfinanz letztlich Geld das heißt, der Podcast ist quasi ein Cross-Promotion-Tool, wo man natürlich nicht genau messen kann, lohnt sich jetzt jeder Euro für die Marktführer Kommunikation GmbH. Aber die sagen, hey, wir sehen, immer nach einem Querverweis gehen die Klickzahlen auf den genannten Webseiten hoch und dann haben wir Eintragungen und damit verdienen wir Geld. Das heißt, auch so äh, sollten Firmen denken, um zu gucken, was schiebt ihr denn mit dem Podcast an. Zweites Argument ist, ähm, dass es eine ganz andere Kundenbeziehung ist. Oder gerade im B2B-Bereich, wenn wir die Makler schulen bei der Fondsfinanz oder bei der Allianz der Makler, der dann den Podcast im Ohr hat, der ist wesentlich loyaler, da bist du als Firma mit deinen Produkten wesentlich mehr im Kopf, als wenn er von der Konkurrenz die flyer nur zugeschickt bekommt. Das heißt, du brauchst gar nicht die Masse an Hörer, weil wenn natürlich fünf Hörer oder fünf Makler ein Allianz-Lebensversicherungsprodukt verkaufen, was sie ohne Podcast nicht verkauft hätten, sind die äh, Gebühren für einen Podcast dreimal drin.
0: Was, Stefan, was kannst du so aus deinem ähm, Austausch vielleicht auch mit un anderen Unternehmen berichten, die beim Thema Audio noch eher zurückhaltend sind?
3: Ja, ich glaube, meistens ist es ja bei mir sind es ja auch ähm, dann ähm, Leute aus den, aus den ähm, internen äh, Kommunikationsabteilungen ähm, da ist es, glaube ich, eher noch so, dass immer noch auf die, klassischen, auf die klassischen Medien gesetzt wird, dass jetzt auch eben das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, so Richtung App geschielt wird und das möglicherweise als Lösung gesehen wird. Aber die kommen langsam auch in diese Richtung. Und natürlich wird dann auch gefragt und wird gesagt, Mensch, ihr macht das, warum seid ihr denn nach draußen gegangen, die Fragen, die du auch gestellt hast. Ähm, wir erklären das dann auch. Ähm, die sind auch teilweise sehr überrascht darüber, ähm, weil da, sag ich mal, wenn man sich sehr gut kennt und wenn man das auf einer anderen Ebene macht, ähm, dann redet man natürlich dann auch über die eine oder andere Zahl. Die können das dann auch ein bisschen leichter einordnen im Vergleich. Ähm, dann sind sie auch sehr überrascht. Ähm, ich glaube, es lohnt sich immer, dass ähm, da tatsächlich, wie Axel das vorhin noch gesagt hat, mal zu überlegen, ähm, aber nicht möglicherweise, Budget ist ja da, ne? das ist nicht eine Riesenmengen. aber so ein Podcast kostet ja nicht so wahnsinnig viel Geld, wie viele dann irgendwo vielleicht vermuten würden, ähm, verglichen mit einer Mitarbeiterzeitung beispielsweise. Und da eben zu schauen, also auch Videoproduktionen sind nicht günstiger, und ähm, wenn sie vernünftig gemacht sind. Und, ähm, da aber gerade,
0: entschuldigen, dass ich da auch noch unterbreche, aber gerade wenn ein Podcast regelmäßig erscheinen soll, regelmäßig redaktionell betreut wird, regelmäßig moderiert wird, häuft sich ja schon auch eine Summe an. Also... Das ist muss ja auch dann noch produziert werden, etc. Ja, aber das
3: ist keine Frage. Aber deswegen sagte ich ja, umschichten. Man kann sich ja mal anschauen, was mache ich denn ansonsten noch und wie erfolgreich ist das Ganze denn? Und kann ich nicht tatsächlich dann noch da irgendwo eine Flanke aufnehmen? Bei uns war wirklich einer der Hauptgründe damals zu sagen, nicht, ähm, ja, wir machen das jetzt, weil wir Spaß dran haben, sondern ähm, wir haben ganz klar gesagt, unsere Zielgruppe ist so heterogen. Wir kriegen das Feedback, dass es Leute gibt, die sagen, ich komme sonst nicht dazu. Haben wir gesagt, okay, es gibt andere Zeitfenster, in denen wir die erreichen wollen. Und das jetzt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, beim Autofahren, ähm, möglicherweise auch ähm, Irgendwo beim Sport, wenn jemand das macht. Aber der Vorteil davon ist, der Podcast ist das einzige Medium, das wir anbieten, für das du nicht deine Augen brauchst. Das heißt, du musst dich nicht auf einen Bildschirm konzentrieren. Du musst nicht etwas in die Hand nehmen und etwas lesen. Du kannst dabei noch etwas anderes machen. Und gerade, als Beispiel, ich meine, wir sind ein Automobilunternehmen. Ne? Wenn du pendelst und bist auf dem Weg zur Arbeit oder zurück und gerade bei diesen Längen, die wir haben, wenn die Leute dann ein bisschen ins Umfeld von Ingolstadt oder von Neckarsulm fahren, auf dem Weg nach Hause sind, die können sich dann einen Podcast anhören. Und wenn dann was länger sein sollte, dann hören sie eben den anderen Teil auf dem Weg, äh, am nächsten Morgen wieder auf dem Weg zur Arbeit. Das ist etwas, das kannst du mit keinem anderen Medium machen. Also deswegen würde ich jedem, der Mitarbeiterkommunikation macht, raten, da ernsthaft mal drüber nachzudenken und zu schauen, wirklich mal den Vergleich aufzustellen. Wir sind ja eh da. Also das heißt, wir machen ja die redaktionelle Arbeit ob ich die jetzt für einen Podcast mache oder ob ich die fürs Intranet mache, für einen Intranet-Beitrag mache. Die Arbeit ist am Ende mehr oder weniger dieselbe. Je nachdem, wie viel Unterstützung ich mir dazu hole, ob ich die von extern hole oder nicht. Es gibt sicher auch Abteilungen, die haben gute Sprecher, vielleicht sogar jemand mit einer Moderatorenausbildung da. Einfach mal probieren, uns mal ausprobieren. Aber trotzdem würde ich grundsätzlich sagen, wenn du nicht das, das richtige Equipment hast, es sollte schon gut klingen. Vor allen Dingen dann, wenn du auf eine externe Plattform gehst. Weil es ist ja ein Stück weit auch ein Aushängeschild. Und das haben wir ja auch gemerkt bei dem ganzen Feedback, ähm, das wir bekommen haben. Oder vor allen Dingen, wie ich das ähm, vorhin erzählt hatte, wenn ein LinkedIn-Post von einem ähm, Vorstand äh, gemacht wird, der eine hohe Aufmerksamkeit hat, dann schauen ja plötzlich auch Profis aus Medien da drauf. Und ähm, da muss ich sagen, mhm. bin ich froh, dass wir einen Podcast haben, der so professionell moderiert und produziert ist.
0: Da hat man nie das Gefühl der Fremdscham. Ihr habt jetzt oder du jetzt vor allen Dingen gerade noch mal meine letzten Fragen vorne weggenommen, alles in einem beantwortet. Deswegen bleibt mir jetzt eigentlich nur, mich ganz herzlich zu bedanken für eure Zeit, für eure Antworten, für eure Einblicke. Es war wie immer super spannend. Es ist dann doch immer, man denkt bei einem Podcast wie Behind the Pod, da wiederholt sich das doch immer, weil doch alle irgendwie das gleiche zu erzählen haben. Das stimmt aber gar nicht. Auch von euch wieder sehr viel Neues. Vielen
3: Dank dir, Felicia. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Axel und Stefan. Danke, Felicia. Hat Spaß gemacht.
0: Von Audi Audio zum Hörtipp von W&V-Redakteurin Lena Hermann. Welchen Podcast hast du heute wieder für uns dabei, der noch nicht in eurem Newsletter drin steht?
4: Ja, hallo Felicia. Ich habe heute einen wirklich wahnsinnig tollen Podcast für euch dabei, den ich ausgegraben habe. Auf den bin ich wirklich durch Zufall gestoßen. Aber er passt total gut zum Thema, denn er kommt auch von einem Unternehmen, das auf Mobilität setzt. Es handelt sich nicht um ein Automobilunternehmen, sondern ähm, es ist ein Corporate Podcast der Lufthansa. Wobei Corporate Podcast ist jetzt schon fast ein bisschen untertrieben. Es handelt sich bei dem Podcast Backup um eine fünfteilige fiktionale Miniserie, die die Lufthansa vor zwei Jahren in Auftrag gegeben und produziert hat. Und es ist eine Geschichte von einer jungen Frau, die in der Zukunft aufwacht und sich an nichts mehr erinnern kann, die Amnesie hat und sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auf die Suche macht, die bedroht wird. Es ist super spannend, es ist wie ein kleiner Kriminalfall erzählt, es ist ein grandioses ein grandioser Sound also ich glaube das hat ganz viel damit zu tun dass ich da so reingesogen wurde anders kann man das gar nicht sagen und nach fünf Folgen wieder ausgespuckt wurde und das obwohl ich wirklich überhaupt keine Freundin von Science Fiction bin und erstmal mit ein bisschen Vorbehalt mir die Sache angehört habe aber ich kann echt nur sagen es anhören lohnt sich es ist einfach super 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 spannend und man hört sich es echt gerne an was ich ganz interessant finde, ist, dass sich die Lufthansa in den einzelnen Folgen total zurücknimmt. Also man kann überhaupt noch nicht mal erahnen, dass der Absender die Lufthansa ist, wenn man jetzt nicht gerade die Shownotes ähm, liest. Allerdings gibt es als so eine Art sechste Folge äh, so im Sinne von noch einem Zusatzmaterial eine Gesprächsrunde mit dem Moderator Mickey Beisenherz und der hat eine kleine illustre Runde um sich gesammelt mit dem er das Thema künstliche Intelligenz bearbeitet und unter anderem ist da auch eine Vertreterin der Lufthansa dabei da kommt also dann die Marke wieder ins Spiel das stört aber wirklich überhaupt nicht und ich habe mir dieses glaube dreiviertelstündige Gespräch super gerne angehört denn mit dieser Serie sind so viele Themen bespielt worden und so viele Fragen offen, dass man danach richtig Lust hat, sich noch ein bisschen mehr weiterzubilden beim Thema künstliche Intelligenz. Also ich finde, da hat die Lufthansa einfach wirklich ganz, ganz große Arbeit geleistet. Und ähm, wie gesagt, der Podcast ist schon zwei Jahre alt, aber man findet ihn immer noch auf den gängigen Plattformen. Und ich kann nur sagen, anhören, unbedingt.
0: Einen Podcast-Tipp von Lena hören wir uns in der nächsten Folge genauer an, Steff. Wir waren Detektive von der Kom direkt. Das ist ein Hörspiel, Steff. Und das wird
1: dir dann richtig aufregend für dich, oder? Ich muss ehrlich sagen, ich höre ja Hörspiele, um einzuschlafen. Mal gucken, ob es, ob es schafft, dass ich wach bleibe. Es wird ein Test werden, es Einschlaftest. ein Einschlaftest. Yeah. Das ist die erste Frage, die ich dir stellen
0: werde. Bist du eingeschlafen? Sehr gut, sehr ja. gut. So machen wir das. Gut. Darauf können wir uns freuen. Ansonsten bis dahin, mehr Informationen gibt es natürlich wieder auf WUF, was ich immer noch super finde, im Online-Magazin der w V, die Kurzformel, das, was im Internet so steht. Und abonniert bitte diesen Podcast. Das freut uns alle, wenn wir gehört werden und das auch in sichtbaren Followern und Abonnentinnenzahlen zeigen können. Tschüss, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.